0: Tanskan Jellingen kuningas Kumpujen ja Harald Sinihampaan perustaman Tanskan valtion ajattelu tänään päivällä tuolla Kumpujen Jellingen riimukivien äärellä innoittaa meitä nyt vielä näin illalla huoneessamme keskustelemaan, pohtimaan sitä, että miksi Suomesta ei tullut valtiota. Suomeen ei syntynyt valtiota 900 000-luvulla, kuten Skandinavien maihin, ja meni vielä lähes toinen vuosi vuosituhat. Ja esittäisin tässä ensiksi pohdittavaksi syvän juonteen Suomessa, eli rakenteen. Se on jossakin määrin erikantainen ja myös hajanainen. Niin, mitä tästä heimon rakenteen hajanaisuudesta sanoisit?
1: Suomessa on ollut useita asutuskeskittymiä. Kyröjoki laakso Kalanin alue, Satakunta, Häme, ja sitten myöhemmin myöskin Laatokan pohjoisranta. Mutta tyypillistä on se, että niiden välillä on ollut isot erämaa-alueet. Ja, ja Kehitys on ollut hyvin hajanaista, mikä näkyy myöskin sitten tässä, että heimo rakenne on hyvin hajanainen. Tosin täytyy sanoa, että Norjassakin tilanne on verraten vastaava, eli nämä eri vuonot siellä erotti toisistaan 22 eri palvontapiiriä, joista sitten alkoi kehittyä monilukuisa kuningaskuntien verkosto, joka sitten yhdistyi Harald Kaunotukan toimesta vihdoin 1900-luvun alussa. Yhdeksi valtioksi. Vaikeita lähtökohtia on ollut muuallakin, mutta tämä on varmasti vaikuttanut Suomessa, mutta se ei ole ainoa syy siihen, että Suomesta ei tullut valtiota.
0: Ei varmasti. Jos jatketaan pohdintaa, niin tullaan tietysti asutukseen. Se on Suomessa ollut harva, on laaja alue, paljon asumattomia maita välissä. Siinä on jyrkkä ero esimerkiksi Tanskaan. Tanskan pinta-ala on vain jotain kahdeksas osa Suomen pinta-alaa.
1: Ja täällä viikinki aikana ilmoitetaan varovaisen arvion mukaan asuneen 700 000, mahdollisesti miljoona ihmistä. Eli siinä suhteessa lähtökohdat on aivan toisenlaiset. Paljonkohan Suomessa oli asunut viikinkin aikana
0: ihmisiä? Sitä voisi arvioida ehkä sataan tuhanteen tai jotain. Suuruusluokka on kuitenkin sellainen. Se ei ole varmasti enempää. Voidaan puhua murtoosasta, joka tapauksessa.
1: Eli väestön tiheys lähestyy yhtä sadasosaa osaa siitä, mikä Tanskassa on ollut. Aivan. Ja väestön määrä on siis Suomessa erittäin vähäinen ja se on sijoittunut hajalleen. Niin metsästys... Kalastus kuin kaskiviljelykin vaativat tavattomasti enemmän pinta-alaa yhtä ihmistä kohti kuin pitkälle kehittynyt pysyvä maatalous, jollainen oli esimerkiksi länsi maalla jo niin sanotulta maatalouskivikaudelta alkaen. Kehitys oli ollut yhtä jaksonen, asutus ei ollut katkennut ja tämä tietysti antaa ihan toisenlaiset lähtökohdat, Tanskasta puhumattakaan. Suomessa on kuitenkin muutamia alueita, jotka on tässä suhteessa erityisessä asemassa Rannan siirtymän takia. Kalannin alueella on ollut eräänlainen pienoismuotoinen Melarenin lahti, jonka äärelle on syntynyt paljon asutusta. Ja sitten se vesi, kun on paennut, niin sieltä on tullut joka vuosi lisää peltoa ilmaiseksi. Se on ollut tosi kätevää, koska siitä ei ole tarvinnut raivata metsää pois päältä ja se on tullut tavallaan ilmaiseksi. Toinen paikka, jossa tämä sama ilmiö on vaikuttanut talouteen, on Kyrojoki-Laakso, jonne kehittyykin Suomen esihistorian lupaavimpia ja vauraimpia asutuskeskuksia.
0: Mutta sitten tuli katkos Kyrojoki-Laaksossa. No sitten on eränkäynti ja kaskiviljelmät. Eränkäynnissä miehet olivat. Hyvin paljon poissa kotoa. Olisiko tämä merkitsevä asia?
1: Varmasti se on merkitsevä asia ja luulen, että se on ollut yksi syy siihen, että Suomen on liitetty tämä naistenmaan nimitys, Kveenlandi. Sitähän on ruotsalaiset halunneet sijoittaa oman maansa alueelle. Sitä on virolaiset halunnut sinne, Tytärsaareen esimerkiksi sijoittaa. Sitä on sijoitettu eri puolille tässä Suomen ympärillä. Mutta se perimmäinen idea tässä, että jollakin paikkakunnalla on tavattavissa ainoastaan naisia ja lapsia, on tässä keskeinen. Missä ne miehet on? Tällaisessa pirkkalaisessa taloudessa ne on ollut Lapissa kuukausitolkkuisilla matkoilla keräämässä sieltä veroa lappalaisilta. Tämmöinen tietysti hajauttaa. Jos otetaan nämä pirkkalaiset tarkempaan tarkasteluun, niin 1600-luvulta tavataan oikeudenkänti-pöytäkirjoja, joissa kamppaillaan näiden pirkkalaisten moniavioisuutta vastaan. He ovat perustaneet toisen perheen sinne Lappiin ja toisen perheen taas sitten tänne Hämeeseen tai Pirkanmaalle. Tämmöinen tietysti hajauttaa intressejä eikä ole omiaan keskittämään johonkin paikkaan sitä, ei synny sellaista isänmaan tunnetta ollenkaan. Lisäksi nämä Suomessa käytössä olleet pääelinkeinot, kalastus, metsästys ja kaskeaminen ja ydinalueella sitten kiinteä maanviljelys, jos se nyt viimeinen jätetään pois, niin kaikki nämä muut on sillä tavalla vaeltavia, ettei ne, ne ei kiinnity oikein mihinkään. Kaskitaloudessa täytyy muuttaa talon paikkaa uudelle sijalle, koska vanha, vanhat pellot on menettänyt voimansa ja uudet pellot alkaa ole jo liian kaukana. On helpompaa muuttaa talo sinne kuin tehdä mitään muuta. Ja näin ei oikein sellaista kiinteitä maanomistuksen ajatusta pääse kehittymään.
0: No, tähän voisi sanoa taas toisaalta entä sitten Varsinais-Suomi, jossa väestöpohja oli ehkä vähän erilainen kuin muualla. Siellä oli vasarakirveskulttuuri, jonka on sanottu germaaniseksi juonteeksi. Ja väestö oli paikallaan, harjoitti peltoviljelystä ja jokilaaksoissa oli yksinäistalo ja parin kolmen talon kyläryhmiäkin.
1: Niin, siellä tosiaan oli erilaiset lähtökohdat. On vaikea nyt sanoa, että minkä takia tästä ei lähtenyt kehittymään sitä sitä voimakasta kasvukeskusta suomalaista kasvukeskusta. Yksi syy saattaa olla justiin tuo, että se oli niin voimakkaasti ulkomaalaisessa vaikutuksessa, mutta minkä takia ne ulkomaalaiset ei sitten perustanut sinne valtion muodostetta? Siellähän oli läntinen pronssikausi esimerkiksi. Koko Sisä-Suomi kuuluu itäiseen pronssikauteen, joka, joka sai pronssinsa tuolta Uralilta, tinansa ja kuparinsa idästä päin. Kun taas tämä kapea rantavyöhyke Ihan sama kuin mikä nyt on ruotsalaisalueena, sai pronssinsa Tanskasta päin. Eli, eli siinä on niin voimakas ulkomaalainen vaikutus ollut. Lisäksi se on ollut juuri se alue, johon virolaiset on muuttanut. Voisiko ajatella sillä tavalla, että kaikista tiiviimmän suomalaisasutuksen on nämä ulkomaalaiset impulsit tavallaan lyönyt sekaisin kerta toisensa jälkeen.
0: Nyt joka tapauksessa ollaan talouden piirissä tässä pohdinnassa ja siinä tulee mieleen myös se, että Suomeen ei syntynyt mitään merkittävää kauppakeskusta. Oli jotain pieniä muinaiskaupunkeja, Tyyliin, Teljä, Haalo, Rikala, mutta mitään merkittäviä. Kauppakeskuksia nämä eivät olleet, eikä näin ehkä syntynyt myöskään kasautunutta varallisuutta mihinkään paikkaan. Ja
1: nyt kun katsotaan esimerkiksi Tanskan Hedebytä tai Ruotsin Birkkaa, niin huomataan, että kumpaankin näistä paikoista on ollut voimakkaat kaupalliset syyt perustaa kaupunki, Eli Hedeby on ollut tämmöinen jälleen lastauspaikka. Ja, ja oikaisureitti kannaksen poikiksen kapeimmasta kohdasta, kun taas Birkka on ollut rautatuotteiden kokoamiskeskus, siis pohjoisemmasta Ruotsista tuotiin sinne raakarautaa, joka sitten jalostettiin ja kuljetettiin eteenpäin. Siinä on ihan selvä tämmöinen teollinen prosessi tavallaansa tuottanut sen kauppapaikan. Suomessa ei, ei ilmeisesti ole ollut riittävässä määrin rautaa, Suomalaiset turkikset on ollut huonompi laatusia kuin esimerkiksi Uralin turkikset, mitä viikingit saivat ostaa idäntien varrelta ja niin edelleen. Eli elettiin omavaraistaloudessa, jossa ei ollut mitään tarvetta tällaisiin kaupungin kaltaisiin laitoksiin.
0: Ei myöskään syntynyt pääomia, kasautuvia pääomia, joita olisi voinut kovinkaan paljon hyödyksi käyttää.
1: Ja tässä rahatalous on yksi mielenkiintoinen juttu. Tanskan hedebyyssä alettiin lyödä rahaa jo 800-luvun alussa ja sitten Ruotsissakin myöhemmin. Että rahatalouden pohja on tässä ollut olennainen valtiota edesauttava asia. Silloin voi kantaa veroja rahassa ja se muodostaa pääomaa ihan toisella tavalla kuin mitä luontaistalous ikinä pystyy tekemään.
0: Aivan varmasti. No sitten valtiota ja tietysti ensin tuommoista keskitetympää hallintorakennetta, niin muodostava tekijä on myös yhteistoiminta. Ja pitää pohtia sitä, että missä muodossa yhteistoiminta on voinut esiintyä tai esiintyä Suomessa. Tässä nyt ainakin voidaan sanoa, että uhreja. Kulttiin vaativia uskonnollisia uhritoimituksia on pidetty Suomessakin, on pidetty uhripitoja ja pienemmän yhteisön eli pitäjän puitteissa uhripitojen pitoyhteisö muodosti varmasti sellaisen, Pitäjän tätä tarkoitusta varten yhteisön, josta pitäjä sai nimensä. Mutta mitä muuta sanoisit Arvo yhteistoiminnasta?
1: Näihin muihin yhteistyöhankkeisiin tulee mieleen tällainen, kun nyt jostain Hämeestä tai Satakunnasta lähdetään Lappiin verotusmatkalle, niin varmaankin sinne mennään yhdessä. Ihan turvallisuus syistä. ja myöskin sen takia, että sitten kun sieltä tullaan joskus takaisin etelään suuren saaliin kanssa, niin pitää olla riittävä puolustusvoima estämään sen ryöstämistä ennen kuin päästään perille ja myymään sitä eteenpäin. Eli tässä uskon, että on ollut pakko jollakin tavalla pelata yhteen. Toinen asia on se, että tiedetään useita varhaisia suomalaisia sotaretkiä, Venäläisten kronikoiden pohjalta esimerkiksi. Ne tosin alkaa vasta 1040-luvulta eteenpäin, mutta ne antaa kuitenkin suuntaa. Ne antaa ymmärtää, että kyllä suomalaiset on järjestänyt sotaretkiä.
0: Siinä tarvitaan yhteistoimintaa. Skandinavian maissa sotaretkiä johtivat kuninkaat usein.
1: Taitaa olla niin, että Suomessakin oli sama tilanne.
0: Nyt mikä,
1: mikä on sanan kuningas merkitys? Sitä pitäisi pohtia. Kuningas itsessään on suurin piirtein suora lainaus vanhasta saksilaisesta termistä kuningas. Eli, eli suomalaiset on saanut sen tavarana ja säilyttäneet sen sanan ainakin ihan sellaisenaan. Nyt esimerkiksi Jaakko Ilkan kohdalla mainitaan näin. Hänhän oli siis Nujasodan. Päälliköitä tuossa 1500-luvun loppupuolella kotoisin Kyrojokilaakson alueelta. Hänestä sanotaan sillä tavalla, että hänet valittiin joukon johtajaksi samalla tavalla kuin ennen muinoin valittiin sotajoukolle kuningas, siis tilapäiseen tehtävään, joka oli ajallisesti ja tarkoituksellisesti rajattu. Kuninkuus siis ei sisältänyt mitään maa-alueasiaa, kuningaskunta ei ollut siis mikään maantieteellisesti määriteltävissä oleva juttu, vaan se perustui yhden henkilön tällaiseen henkilökohtaiseen kyvykkyyteen ja siihen, että häneen luotettiin jossain erityisessä asiassa. Sen jälkeen tämä tilanne on ohi sitten.
0: Mutta sitten puhutaan esimerkiksi, käytetään sanaa nuotta kuningas. Eli kyläyhteisössä oli tämmössä taloudellissa toimissa, jotka vaativat yhteistoimintaa pomonsa, johtajansa. Nuotta kuningas voisi ehkä kuvastaa jotakin tällaista vähän pysyvämpää yhteistoiminnan muotoa.
1: Kalastuselinkeino on tosiaan sellainen, joka mahdollistaa suuremmat kyläkoht kuin maatalouskonsanaan. Sen huomaa, kun siirtyy Turun saaristossa ulommas ja ulommas, niin sieltä Huutjääristä jo korpoista rupeaa löytymään isoja kyliä, jonkalaisia ei, ei lähempänä mannerta näekään. Eli kun peltona on koko meri, niin ei mikään estä asumasta yhdessä isompanakin joukkona, kun taas mantereella kun haluaa, että sinne omalle pellolle olisi jollain tavalla kohtuullinen matka maitsen, niin se tarkoittaa väkisinkin hajanaisempaa asutusta. Eli nuotta kuningas voi hyvinkin olla suomalaisen kuninkuuden yksi tämmöinen lähtökohta.
0: No sitten tulee mieleen sellainen asia, joka täällä Skandinavian maissa nähtävästi oli hyvin tärkeä seikka. Siis se, että täällä oli ylimyksiä. Mutta samanlaisia ylimyksiä me emme voi nähdä Suomessa. Näillä skandinaavisilla jaarleilla ylimyksillä oli oma sotaseurueensa miesjoukko Hird. Ja tämä mahdollisti myös sen, että lähdettiin sotaan helpommin, helpommin toista ylimystä vastaan. Ja laajentamaan omia etuja.
1: Tässä Jaarli-asiassa on takana Tinget-asia. Jaarlit alkujaan oli Tingetin puheenjohtajia. Ja Tinget taas oli tällainen harvainvaltainen päätäntäelin, jonkalainen tavataan hyvin syvältä historiasta alkaen kaikilla germaaneilla. Itse asiassa viikinkiajan loppuvaiheisiin tultaessa viikingit oli organisoinut itsensä moniportaisesti eri tasoisten tingettien avulla niin, että heillä oli esimerkiksi oikeudenkäynneissä valitustie, verraten modernia. Heillä oli autonominen kuntalaitos, näin voinee mutta mutaatismutandissa tarvittaviin muutoksin sanoa, mutta myöskin sitten läänitaso löytyy. Maakunnat olivat itsehallinnollisia yksiköitä ja niin edelleen. Enää puuttu se, että siihen lisätään tämä yksi koko valtakunnan taso, niin koko se, sen alla oleva organisaatio portaittain oli jo olemassa.
0: Suomessakin on sanottavaa, oli varmasti käräjiä. Yhteisössä piti olla sääntönsä, toimintatapansa. Oli olemassa käräjät, mutta on epäselvää se, että oliko ennen Ruotsin valtiovallan ulottumista Suomeen, oliko sitten korkeammanasteisia yhteiselimiä, niin kuin näissä Skandinavien maissa.
1: Ja Skandinaviastahan tunnetaan maakuntalait jo pitkälle kehittyneinä ennen kuin valtiota syntyy. Tosin ne on valtion syntymisen jälkeen kirjattu ylös, mutta niistä selvästi voi nähdä, että olennainen osa siitä panostuksesta näiden lakien syntyyn on annettu jo viikinkin aikana.
0: Mutta jos ajatellaan valtiota, sen lopullista syntymistä, niin se vaatii johtajuutta. Ja silloin ehkä astuvat kuvaan nämä... Ylimykset kuitenkin, joita Suomessa ei sellaisia ollut kuin näissä Skandinavian maissa sotilaallisine seurueineen. Ja myös meidän perintö on toisenlainen kuin germaaneilla. He olivat tottuneet tällaiseen keskitystysti hallitsijan johtamaan järjestelmään jota taas suomalais-ukrilaiset kansat eivät perinteisesti olleet joutuneet kokemaan. Näille gooteille ja germaaneille se oli aika luonnollinen.
1: Ainakin niille eteläisemmille, jotka oli joutuneet Roman vallan kanssa tekemisiin ja sen jälkeisten valtioiden kanssa tekemisiin. Kristin uskohan oli yksi sellainen, joka voimakkaasti suosi tällaista perinnöllistä kuninkuutta kun taas paikallinen tapa oli ollut tällainen, että valitaan paras mies hoitamaan asiaa yhteisellä päätöksellä. Ja Skandinaviassahan pystyttiin erottamaan kuningas yhteisellä päätöksellä. Eli kuka tässä oli se ylimmän vallan haltija sitten täällä Skandinaviassa? Oliko se se kuningas vai oliko se se yhteinen päätös? Landtinget tai Altinget tai mikä sen nimi nyt sitten olikaan? Uskallan väittää, että Suomessa ei olisi ollut samalla tavalla niin pitkälle kehittynyt tällainen paikallinen hallintotapa. Jos otetaan esimerkiksi Gotlantia, niin se ensinnäkin muodostaa kokonaisuuden, eli good tai tai landet, niin kuin sitä kutsutaan, on se hallintoelin. Se koostuu alemman hallintotason, trading-tason tingettien puheenjohtajista, Tradingit jakautuu taas kahtia settingeihin ja settingit edelleen kolmia, eli syntyy 18 tämmöistä pitäjää. Siinä on ihan selvä kolmeportainen kokonaisuus, josta tulee yksi kotlanti. Että tämän kaltaista korkeaprofiilista yhteisen päätöksenteon hierarkiaa en usko, että Suomesta löytyy. Ja tällaisia oli sitten nämä maakunnat mitä Ruotsissakin on, lukuisa määrä. Yksitoista maakuntalakia on säilynyt, se antaa suuntaa siihen. Norjassa ehkä 22, Tanskassa lukuisa määrä. Englannissa puhutaan siis anglosaksisella alueella jopa neljästä kymmenestä tällaisesta paikallishallinnollisesta pienruhtinaskunnasta tai pienkuningaskunnasta.
0: Todellakin tämä sopimuksellisuus, jossa jokainen tunsi Olevansa osa suuremmasta. Näin muodosti käsitystä yhteisöllisyydestä. Mutta sanoit, yhden asian, joka oli, on varmasti olennainen, se oli kristinusko. Siis se, että joillain alueilla kristinusko pääsi vaikuttamaan. Tokihan se pääsi Suomessakin, mutta se oli ikään kuin jo myöhäsyntyistä. Se tuli toisen valtion kautta ja sitten jouduttiin myös toisen valtion hallintaan, alaisuuteen.
1: Niin, veromaaksi, vähän niin kuin siirtomaan asemassa. Tähän vanhaan skandinaaviseen hallintotapaan kuului se, että settingien puheenjohtajat oli myöskin uhripappeina. Ja nyt se oli ilmeisesti se seikka, joka kristin uskon edustajien mielestä oli epäsopivaa, että siis suoritettiin ihmisuhreja, tapettiin lapsia ja ei-toivottuja lapsia ja niin edelleen. Ja mikäli oltaisiin annettu näiden paikallisruhtinaiden jatkaa hallintoa, niin siihen olisi elimellisesti kuulunut kaikki tämä. Nyt sen sijaan kun asetettiin heille vastavoimaksi tämä kuningas, jolle annettiin ylivalta ja tuettiin sitä kovasti esimerkiksi lukutaitoisilla munkeilla ja papistolla, jotka tuli ikään kuin ministerien asemaan. Sitten laitettiin valtion virkamiehiä näiden aiempien settingien puheenjohtajien sijaan. Ja alettiinkin niin kuin viskaalisesti hoitaa ylhäältä käsin sitä valtiolaitosta, kokonaisuutena, joka aikaisemmin oli alhaalta käsin nostanut itse omat johtajansa paikallistasolla. Tässä on ehkä tämä muutos, mikä pakannallisen Skandinavian ja kristillisen Skandinavian välillä tapahtuu.
0: Jos vielä ajatellaan noita ylimyksiä kuitenkin, niin sellaisia ei Suomessa ollut, mutta oli Suomessakin suur talonpoikia. Köylien Lalli oli sellainen suur talonpoika, epäilemättä. Ja niitä on toki ollut eri alueilla, mutta sitten muita. Voi ajatella, että Rapolan linnanvuoren juurella asui vastaavanlainen mies, kuningas de vaikka hänestä on tieto vasta 1300-luvulta, mutta se täytyy olla... Paljon vanhempi järjestelmä. Niin, mitä sanoisit näistä suurtalompojista?
1: Kun katsotaan niitä henkilöitä, jotka kristillinen järjestelmä järjesti valtioiden kuninkaiksi Skandinaviassa, niin ne oli syrjäytettyjä paikallisruhtinaita, paikallisia settingin puheenjohtajia, paikallisia kuninkaita, jotka oli asuneet pitkään Euroopassa ja heille oli opetettu kristinusko ja sitten heille annetaan armeija taakse ja, ja papit mukaan ja tuodaan heidät uudestaan takaisin sinne alkuperäismaahan. Uskon, että tässä on se suuri ero, joka erottaa nämä kuningas de Rapalumit näistä, näistä äh, Skandinavian ensimmäistä kuninkaista, niin kuin Harald Clark esimerkiksi, joka Saksasta tuotettiin, maalta oikeastaan tuotettiin takaisin anskari kainalossa. Tanskaa hallitsemaan. Olavi Pyhä, hänhän oli tällainen Ruänissa opetettu mm-hmm. ja sieltä ranskammalta sitten armeijan ja pappien kanssa Norjaan saatettu. Tai Ulaut Tryggvason, joka Englannissa kääntyi kristinuskoon.
0: Niin heillä oli silloin siis keskitetyn hallinnan malli ja kuninkuuden ymmärrys näistä maista. Se puuttui Lallilta ja kuningasten he vaan pitivät kiinni omista oikeuksistaan. Tulisiko vielä mieleesi jotakin tällaisia, ehkä tuosta historiallisesta tilanteestakin ihan irrotettavia, irallaan olevia, mutta syvälle vaikuttavia seikkoja?
1: No, tässä on pohdittu nyt tätä germaanien teutonien tapaa jäsentää olemassaoloaan ja tällaista sosiaalista käyttäytymistä, päätöksentekoa ja, ja niin edelleen. Mutta ei ole vastaavalla tavalla yleisesti puhuttu suomalaisuurilaisista kansoista. Vaikka ne nyt vain kieliyhteisö onkin, niin ne varmaan jakaa jotain yhdenmukaisuutta ajattelussaan. Yritän muistella, että onko joku suomalaisuurilainen kansa, itsekseen perustanut valtiota, eikä tule mieleen mitään. Unkarilaiset tietenkin varhain jo perusti valtion, mutta täytyy sanoa, että heillä oli aika poikkeukselliset olosuhteet, kun he olivat siinä vaiheessa jo aivan Euroopan keskustassa. Siellä ei olisi oikein muuten voinut menetelläkään. Mutta muutoin ei tule mieleen mitään, ja tämä tietenkin vaatii selitystä. Kuinka kuinka voi olla näin tai miksi näin? Yksi on se, että kaikki asuu suurin piirtein Samankaltaisissa oloissa lähtökohtaisesti pohjoisen havumetsämyöhykkeen alueella ja elää kaiketin pääsääntöisesti kalastuksesta ja metsästyksestä hyvin hajanaisesti. Mutta voi myöskin löytää toisenlaisia juttuja. Eräs amerikkalainen sosiologi on jakanut karkeasti ihmisyhteisöt kahteen ryhmään, low-context ja high-context yhteisöihin. Näihin low-context-yhteisöihin kuuluu sen kaltaiset kuin esimerkiksi Yhdysvallat, tai nyt tässä meidän vertailutapauksessa Ruotsi, jossa puhumalla voi vaikuttaa asioihin ja kannattaa puhua ja se tuottaa tulosta. High-context-maissa, niin kuin Japanissa esimerkiksi tai Suomessa, puhuminen ei auta juuri mitään, koska asiat on kiinni, Omassa kontekstissaan niin voimakkaasti, ettei puhuminen muuta mitään. Ei kannata puhua eikä myöskään kannata järjestää mitään palavereita, mitä ruotsalaiset jo viikinkeinä järjesti joka asiasta. Ja, ja puhuivat niin kauan, kunnes kaikki oli yksimielisiä, että tämä piti tapahtua ennen auringonlaskua muuten. Sen jälkeen ei enää saanut tehdä päätöksiä. Niin
0: Kääräillä Tingin päätöksiä.
1: Sama sääntö kuin Rooman senaatilla, että yöaikana ilmeisesti pahat henget ottaa vallan maan päällä ja silloin ei synny hyviä päätöksiä. Niin, että siinä oli aika raja. Siihen mennessä piti saada yhteinen päätös ja sitten kun se oli saatu, niin sitten mentiin siihen suuntaan. Tämä suuri kulttuuriero, joka nyt näkyy suomalaisen päätöksenteon ja ruotsalaisen päätöksenteon välillä, voidaan johtaa jo tuonne kauas viikinkin aikaan, kenties vaikka kuinka kauas sen taaksekin.